0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Tilges, la fondatrice d'Anja Paris, une marque de maillots qui encourage à vivre sa féminité avec plaisir. Alexandra a créé Anja seule en 2017, à la suite d'une volonté d'entreprendre et de la réalisation qu'elle n'arrivait pas à trouver des maillots de bain chic et agréables à prix abordable. On discute donc avec Alexandra de ce qui l'a poussé à passer de l'idée à l'action, ce qui l'a aidé à y arriver et comment elle a réussi à le faire toute seule. Alexandra nous partage aussi comment affronter les difficultés de l'entrepreneuriat au quotidien et comment continuer à y prendre du plaisir sans chercher à se comparer aux autres. On parle aussi de l'équilibre à trouver entre vie pro et vie perso, notamment comme dans son cas, on attend un heureux événement et comment déculpabiliser les femmes enceintes au travail. J'aimerais remercier Alix qui a laissé la vie suivante sur InPower. Merci d'avoir créé ce podcast Louise, je l'ai découvert il y a peu et c'est une dose de bonne humeur, d'inspiration et de courage que tu m'apportes à chaque épisode. Et Dieu sait que l'on en a besoin aujourd'hui. Tu me redonnes le sourire et la motivation dans les journées maussades et je tenais juste à t'en remercier. Merci beaucoup Alix pour ce message, ça me fait vraiment plaisir de savoir que le podcast peut apporter un peu de joie au quotidien, car vous m'en apportez chaque semaine avec vos témoignages bienveillants. Et je vous dis à tout de suite pour le tout nouvel épisode Power. Bonjour Alexandra,
1: Bonjour Louis, bienvenue sur Power. ça
0: Merci. me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc aujourd'hui je voulais qu'on essaye un peu un, un nouveau mode de fonctionnement parce que c'est vrai que parfois j'entends des podcasts et, et certains suivent une euh, ligne chronologique et, et je rends compte parfois que ça me fait plaisir de commencer par connaître un peu d'où vient la personne, son enfance, etc. Ouais. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas essayer ce, ce mode là avec, avec toi, moi. <rire> Voilà la cobaye. Donc je voulais juste bah, peut-être que tu commences par nous dire peut-être d'où tu viens et bah, quel type d'enfant tu étais.
1: Alors, moi, euh, je suis belge en soi, je suis née à Paris, mais je suis belge euh, et j'ai toujours vécu à Paris. Euh, mais c'est vrai que une, du coup, j'ai une sorte de double nationalité où je suis un peu. Euh, en Belgique, je me sens pas vraiment euh, belge et en France, je me sens pas vraiment française, donc euh, je suis un peu apatrie, euh, comme on dit. <rire> mais euh, mais j'ai une enfance euh, euh, très, euh, très ouverte à l'étranger, on a énormément voyagé, euh, j'ai vraiment une très belle enfance. Euh, avec euh, des parents euh, hyper motivants, hyper ouverts. Euh, et puis c'était un peu, bah, tu fais ce que tu veux dans la vie, mais sois bonne dans ce que tu fais. Donc, euh, donc voilà, hyper ouvert, pas du tout une éducation euh, fermée ou cadrée, euh, voilà. Et puis, euh, puis j'étais une enfance, une, une enfant assez, assez joyeuse. Euh, voilà, enfin. Euh... Rien de rien de très particulier dans un. sens On n'aura pas d'épisode traumatisant non, à essayer es, de comprendre non.
0: ce qui a pu t'amener à devenir un entrepreneur. Ouais. Non,
1: non, euh, non je suis quelqu'un d'assez indépendante et je suis quelqu'un de têtu donc euh, <rire> du coup euh, je suis peut-être un peu trop. Loin. Non
0: t'inquiète bon tu peux le rapprocher moi euh, je parle fort euh, dans tout.
1: Je suis quelqu'un d'un peu têtu donc euh, donc euh, peut-être que ça me ça joue aujourd'hui euh, sur euh, sur mes choix euh, quand j'ai une idée dans la tête euh, j'y vais jusqu'au bout. Et, euh, ouais, je pense que...
0: et du coup, t'es arrivé quand en
1: France Je suis née à Paris. Ah okay. euh, d'accord, t'as toujours été... Je suis née à Paris, j'ai toujours vécu en France, à part mes, mes quelques Erasmus et mes expériences ouais. à l'étranger. Euh... Et ton lycée, tu l'as fait où, du coup, peut-être que.
0: J'étais
1: euh, euh, à, à Lübeck dans le 16e. Alors t'en répètes À Lubec. À ah, Lubec, oui, ouais. je connais, ok. À Lubec dans le 16e, euh, qui était une école finalement euh, très fille, parce qu'à la base c'était... Un lycée de filles. Un lycée de filles. ça a été ouvert aux garçons euh, quelques années avant qu'on qu arrive, mais ça reste, euh, c'est là où je me suis fait vraiment mes, mes meilleurs amis filles, et, et, euh, et voilà. Euh, et ensuite t'as étudié où post-bac Post-bac, j'ai fait dauphine Ok. pendant 4-5 ans plus 4 ans, dont une année en Erasmus. Et après, j'ai fait l'IFM, parce qu'en fait, j'avais un parcours hyper généraliste avec Dauphine. J'ai fait du jade, éco... Ouais. Un master en marketing, et j'ai adoré le marketing. On était avec euh, une de mes meilleures amies, et on était... Euh, on avait plein de projets à deux. On a monté l'application euh, Mythique avant qu'elle existe Non Vous on a écrit la relation 2.0 avant
0: tout le monde. Ouais, de repérage
1: et tout, et en fait, on avait écrit à Mythique. <rire> T'as repérage dans la rue, les gens nous regardaient quand on présentait le projet en mode « mais vous êtes malade, <rire> on peut repérer les gens qui sont sur Mythique dans la rue, c'est trop glauque bah, ». Finalement, on a monté Tinder avant, avant Tinder et euh, on a écrit à Mythique et ils nous ont dit euh, « envoyez-nous votre projet, ça nous intéresse ». Et on s'est dit « non mais attends, ils vont nous prendre l'idée et, euh, et on va pas être payé, c'est mort et tout, donc du coup on leur a pas envoyé <rire> ». Ah, les erreurs du début où ils se trouvaient sur l'idée pour en parler, ouais, c'est ça <rire> Et puis euh, et euh, on, est, on a fait aussi un projet pour Auchan et là c'était vraiment euh, ça nous a pris un an euh, et c'était un concours en fait intra Dauphine puis après c'était un concours régional et national et on représentait l'Auchan de, de Vélizy il y avait une grosse problématique et du coup on gagnait à chaque fois jusqu'à 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 la nationale où en fait on était que deux parce qu'on était dans une équipe avec des Erasmus qui, qui n'en foutaient pas qui n'en pas une et du coup, euh, du coup, le prof a dit, bon, continuez à deux, euh, vous ne présenterez qu'à deux. Et on était face à des équipes où ils étaient sept, euh, hyper, euh, hyper structurés et tout. Nous, on connaissait le discours l'une de l'autre euh, par cœur. Euh, on était trop motivés et on est arrivé quatrième. Et, et à chaque fois, dans mes entretiens, euh, avant de, de me lancer dans l'entrepreneuriat, quand on me demandait quel était mon plus gros échec, je disais ça. D'avoir eu la médaille en chocolat. <rire> Exactement, genre, euh, t'es arrivé jusque-là, mais t'as rien gagné. <rire> Donc, j'étais hyper triste. au moment où je suis arrivée sur, euh, pour, pour le prix de, du quatrième, ma pote, elle me dit, pleure pas, pleure pas, pleure pas. <rire> ça nous a fort. pris un an, sois forte Pleure pas, pleure pas. Et j'avoue que ça a été le premier projet dans lequel je me suis plongée à fond du début jusqu'à la fin. Et puis, c'est surtout un projet où bah, tu as une idée au début. Et puis, tu, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu, tu l'améliores, tu, tu, tu discutes. Euh, mmh. Ça devient ton été... premier vieux, d'un côté Ouais, quoi. Honnêtement, ouais. ça a été un très gros... Un plusieurs. très gros projet. Et du coup, ma pote est partie en grande conso. Moi, non. Mais, euh, mais voilà, j'ai fait l'IFM parce que je voulais avoir un côté un peu mode. Créa et tout. Parce que j'étais très euh, mateuse euh, analyse, euh, marketing. Et je voulais avoir voilà, une, une connaissance un peu plus mode. Et du coup, j'ai fait un an d'IFM. Et là, de nouveau, des projets euh, géniaux euh, mélangés avec euh, le master de créa, le master de... Euh, de design et tout donc vraiment euh, hyper formateur des intervenants incroyables euh, de Pierre Barger. Euh, euh, voilà. enfin, honnêtement une très très belle année avec beaucoup beaucoup de projets de nouveaux. Et puis on avait euh, à la fin de l'année on devait s'associer à une marque du, du pôle créa et lui faire tout son business plan et son, et euh, sa structure financière, son marketing et tout pour qu'elle puisse elle lancer sa marque à la fin de la, de la promo quoi.
0: Soit celle qui aide, mais qui ne fait rien. Voilà, c'est ça.
1: <rire> non, mais du coup, euh, c'est vrai que les créas, euh, on a beau dire euh, le, le partenariat euh, manager euh, créatif. Euh, c'est vrai que les créas, ils ont aucune idée euh, de la rentabilité, des coûts et tout. Et nous, on leur apportait un peu ça. Euh...
0: Ouais, c'est vrai que tu vois moi je... autant je déteste mettre les... Enfin, étiqueter les gens et c'est quelque chose contre lequel je me bats beaucoup autant c'est vrai qu'en parlant à pas mal d'entrepreneurs on distingue quand même des profils assez euh... ah
1: bah, distincts, hein.
0: enfin vraiment ceux qui ont la fibre business et la fibre chiffre ouais, est que... très drivé par euh, ça, ça, ça les résultats pas, hein. et la... le profil très euh, créa imagination, ouais. euh... c'est vrai que ouais, moi je suis plutôt le deuxième du coup euh, ouais, mais... Non, mais, les... mais, mais bon c'est vrai que bah, en fait du coup là il y a deux choix, c'est soit on se forme à l'un et à l'autre, on bah, peut ce que tu as fait du coup avec les femmes ouais. vous en trouvez quelqu'un complémentaire de nous. Euh, Complètement. Mais, mais ce qui est difficile, tu vois, parce que c'est deux mondes assez différents, et moi, pour euh, avoir travaillé avec des personnes de l'autre ah bah profil, des... tu vois, y a, parfois, c'est pas, ah bah pas le même langage. C'est pas
1: le même langage. Il faut vraiment trouver la... Ce qu'on dit, hein, ce qu'on dit, c'est que les, les partenariats et les, et les, euh, les associations, c'est pire qu'un mariage. Enfin, c'est... Mmh. Tu passes plus de temps avec la personne qu'avec la personne avec qui tu vis. Tu partages vraiment euh, ta vie, quoi. Tu partages vraiment H24, et puis tu partages l'argent, tu... Enfin, tu t'associes pas comme ça. Quoi. Moi, ça, on en parlera un peu, mais ça a été. Euh, je, me, je vais m'associer, je vais m'associer. Et en fait, tu réalises que c'est pas. Tu claques pas des doigts comme ça pour t'associer. C'est sûr. Quoi. Mais moi,
0: c'est vrai que j'ai des surprises quand j'ai découvert un peu le monde de l'entrepreneuriat, à quel point il y avait des associés. Parce que je pense que c'est aussi du fait de mon enfance, de éducation et tout. Euh, je suis toujours été très indépendante. Et euh, en fait, moi, pour moi, l'association, c'était un peu euh, se, se rajouter un boulet au pied. tu vois. Et, je comprends, et maintenant, je comprends. Ouais. Parce que forcément, c'est hyper dur de tout faire soi-même. Ah, mais, mais, mais pour moi maintenant, enfin même si aujourd'hui je suis beaucoup plus euh, euh, réfléchie sur le sujet et que je pense que c'est certain, en fait pour moi ça doit être si jamais t'as trouvé la personne avant même qu'elle ah, pose ça. la question, hmm. si c'est une, si une évidence, go for it ouais mais si tu ou cherches... alors c'est
1: des gens qui te rejoignent parce qu'ils croient en ton projet et du coup tu les tu les associes mais à moindre à échelle voilà à moindre échelle parce voilà, que, parce que est...
0: 50 50 ou ouais. même un 49 51 ça viens... peut faire non. super mal quoi ouais,
1: quand tu viens lancer quand tu as déjà lancé tout ton projet et que tu as bien avancé lâcher 50 de ta boîte c'est compliqué
0: ouais ouais non seulement enfin mentalement euh, mais aussi oui, puis, euh, euh... dans l'avancée du projet ouais. quoi c'est pas la même chose c'est pas, pas juste a quoi ouais c'est ouais, sûr c'est sûr et du coup voilà une question que je me pose juste par rapport à là ce enfin ce petit inventaire de ton enfance adolescence mais c'est pourquoi, en fait, les deux projets que tu nous as cités, là, le un peu Mythique et ensuite le projet au Auchan, euh, tu les as pas creusés. Donc, par exemple, Mythique, euh, en fait, c'est à partir du moment où ils t'ont écrit vraiment pour te dire vous faites quoi et que vous avez dit, oh non, c'est mort. Vous avez décidé d'arrêter à ce moment-là ou...
1: En fait, c'est juste que à Dauphine, on avait euh, plein de matières et du coup, c'était des, des petits projets qu'on devait présenter pour, euh, pour différentes matières. Donc, c'était pas des projets très poussés et... Euh... Et du coup, quand ils nous ont écrit et qu'on avait 150 000 projets à côté, on s'est dit, euh, on n'a pas poussé le truc. On... Et puis même nous, en fait, le principe de se trouver dans la rue, ça nous dérangeait un peu. Donc ouais. ça nous avait amusé. On, on avait trouvé un, un truc sympa. Et puis, enfin, j'ai même pas pensé de me dire, euh, je, vais pousser, je vais pousser. Ma boîte ça. Pas pour ça. Par contre, Auchan, euh, honnêtement, on l'a vraiment, vraiment poussé. Et en fait, c'est juste qu'on était en association avec Auchan Vélizy. donc on était en constante. Euh, euh, en partena... constant partenariat avec les... la direction de Auchan-Vélizy. Et nous, on leur, a... on leur a offert ce projet parce qu'ils ont travaillé avec nous pendant un an. Et eux, on l'a appliqué d'une manière euh, plus ou moins euh, poussée dans, la... dans... dans leur magasin. Mais une fois que bah, le coco est arrivé à la fin, euh, c'était un projet intra-Vélizy qui s'appliquait euh, à la problématique que nous avait donnée le Auchan-Vélizy. Voilà. Donc, — C'était plus, euh, pour voilà. eux, une
0: clé d'innovation que Exactement. pour
1: Exactement. Nous, et nous, honnêtement, c'est pas un projet qu'on aurait pu <rire> appliquer à, toutes les, à, à, à toute la distribution, parce que c'était une problématique pure de ce Auchan-là, qui avait du mal pour te dire la, question, la problématique, c'était comment faire de Auchan-Velizy le référent de la cible moins de 25 ans et plus de 65 ans. Donc tu vois, en soi, c'était une problématique, on a essayé d'y répondre, mais c'est pas applicable à toutes les... Ouais, à toutes les boîtes, c'était de l'entrepreneuriat, euh, voilà. en fait. Non, non, c'était vraiment euh, très spécifique, donc euh, après l'avoir travaillé un an et d'être arrivé jusqu'au bout du projet et de l'avoir travaillé, travaillé. voilà. Et, ouais. puis, et puis, voilà, t'as as, as quoi J'avais quel âge J'avais euh, 20... J'avais quoi 18, 20 ans Enfin, tu, on n'était pas encore dans cette période d'entrepreneuriat de, euh, en France. Euh, C'est vrai que ça fait que quelques années. C'était au tout hein. début, quoi. Et, et un de mes copains euh, de, de, de l'époque de Dauphine euh, a lancé Bobbies. Et c'était le tout premier, quoi. Et, enfin, c'était hyper rare de lancer sa boîte. Donc, tu, je ne me suis même pas posé la question. j'ai continué, j'avais fait tous mes stages dans les cosmétiques. Ça me plaisait. C'était féminin. C'était pas trop... Euh, pas trop chichi, c'était hyper chiffré parce qu'une concurrence de dingue et du coup euh, ça me plaisait et boum, je, je suis allée dans le tunnel des cosmétiques Ouais, quoi. parce que
0: j'allais dire justement du coup après euh, ce projet Auchan qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas continué l'entrepreneuriat et que tu t'es plutôt orientée vers euh, je sais pas par quelle boîte as commencé mais bah, je du sais coup Auchan j'ai fait j'ai
1: fait, euh, fait euh, l'IFM ouais. et il y avait une spécialité cosmétique et de nouveau là on avait un projet L'Oréal, on devait euh, réinventer Loulou de Cacharel pendant un an trop sympa euh, on est aussi arrivé en finale euh, voilà mais à chaque fois c'est des projets très spécifiques mais voilà on te pousse un peu à, à aller chercher euh, plus loin et, et euh, à, à trouver des idées et, et donc on te plante un peu la fibre entrepreneuriale sans, sans vraiment la développer et puis bah, j'avais fait tous mes stages depuis troisième euh, depuis année jusqu'à jusqu fin d'IFM année de césure et tout, j'avais tout fait dans les cosmétiques donc euh, j'ai cherché un taf dans les cosmétiques et
0: Ego for it. Ego for it. Et alors, t'as resté combien de temps avant de te poser la
1: question de, lancer, de lancer une boîte euh, Du coup, j'ai fait deux ans chez By Terry en commercial, commercial export, trade marketing. Enfin, comme c'était une petite boîte, c'était un peu euh, multifacette. Donc euh, génial, euh, très chiffré, très analyse et en même temps assez créable parce qu'il fallait euh, proposer des événements trade marketing euh, dans les boutiques pour, euh, pour pousser les ventes, pour pousser les commandes, pour pousser notre chiffre d'affaires nos objectifs, euh, donc je suis restée deux ans chez Battery et puis après j'ai voulu changer, j'ai voulu un truc un peu plus créat et je suis allée chez Makeup Forever en développement produit Donc là je développais des ombres à paupières, des, euh, des mascaras. C'est trop cool, mais et... c'est
0: pas des... Enfin moi je me disais que c'était des, des professionnels du maquillage qui faisaient ça.
1: Alors oui en fait quand tu es, en... es chef de produit dans ce, dans ce genre de boîte, tu as t'as un directeur artistique qui lui repère euh, en fonction euh, qui est un pro qui est un, un maquilleur professionnel et qui va repérer les tendances sur les sur les sur les marchés nous en parallèle de ça on regarde sur Instagram parce que voilà il y a des tendances qui ressortent d'Instagram de Corée de tout ça et on, on fusionne un peu nos, nos idées en disant bah voilà pour l'année prochaine sur les yeux bah, j'ai repéré ça 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 comme tendance dans les salons les les fournisseurs proposent ça 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 qu'est-ce qu'on peut faire de sympa et donc c'est un peu un travail à deux
0: en synergie ouais. mais
1: euh, toute la formule est, est vérifiée checkée validée par, euh, par le développeur euh, par euh, le, le directeur artistique mais voilà c'est en fait ton, ton métier de chef de produit c'est un métier de chef d'orchestre du début de l'idée euh, au nom euh, au concept euh, à la formule au packaging et, et en fait toi tu es un, un chef d'orchestre tu vas Voir toutes les spécialités. T'as pas vraiment une spécialité euh, très spécifique, à part du marketing et, et savoir vendre ton produit et, et, et faire l'enrobage euh, marketing tout autour du produit. Mais euh, tu vas avoir les spécialistes packaging, les spécialistes formules, les acheteurs et tout. Et tu, tu, tu combines le tout pour sortir un produit qui soit beau, rentable, sympa, différenciant. Euh... <rire> pas trop <Voilà>. demandé, quoi. <rire> ouais. Produit parfait,
0: quoi. Euh, et, euh... et du coup, à partir de quand euh... T'en as eu marre de non, ça Est-ce que
1: t'en as eu marre de ça Non, j'en étais. marre. En fait, c'était plus... T'avais envie de faire autre chose J'étais titillée par, euh, par l'entrepreneuriat, mon, mon mari est euh, avocat euh, pour, euh, pour les PME start-up en fusion-acquisition, en levée de fonds, en création de boîte, euh, session, de, session de boîte et tout. Et euh, on, faisait, on était entouré en fait, d'entrepreneurs. Et un soir, j'ai eu un dîner et, euh, et le mec parlait de sa boîte avec une telle passion. Enfin, c'était vraiment... Euh, et je suis sortie de là, j'ai dit, euh, il s'appelle Mathieu, mon euh, mari, j'ai dit à Mathieu, euh, bah, ça me tente pas mal quand même, j'aimerais bien trouver une idée, euh, je sais pas quoi faire, j ai, j ai, vraiment, mais les maillots, euh, c'était pas non plus ma passion absolue, c'est juste que j'avais envie de monter quelque chose, et je me suis dit, bon bah, on n'a pas d'emprunt, on n'a pas d'enfant, on est jeune, je me dis, euh, autant se lancer maintenant, pas de contraintes, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, euh, voilà. Et puis, il y a assez longtemps, quand j'avais fait un échange à New York, j'avais un ami qui m'avait dit... Euh, un jour, si tu veux lancer ta boîte, parce qu'il lançait plein, plein de boîtes, cherche pas à midi à 14h, essaie de trouver quelque chose qui te manque. Parce que si ça te manque, ça manque forcément à quelqu'un d'autre. Et en fait, euh, je me suis posé cette question en me disant, bah, qu'est-ce qui me manque Pas que les maillots soient, soient un manque profond, mais... Et je me suis dit, voilà, chaque année, moi, j'ai du mal à trouver un maillot de bain qui me plaise, que la personne à côté n'ait pas, qui soit pas trop cher, qui soit bien coupé, qui ait une qualité sympa, qui soit élégant. Puis j'ai commencé à regarder un peu les marques qu'il y avait, à faire mon étude marketing comme une bonne marketeuse, avec les positionnements prix, machin ouais, et ouais. tout.
0: J'imagine là Ouais, tu exactement. Sais.
1: <rire> exactement. Je me suis dit, tiens, là, il y a quand même un petit, un petit marché, là, je vais regarder. Et puis. Ça, c'était donc du coup, un an après que je suis arrivée chez Makeup Forever, Donc, ça faisait trois ans que je bossais. Et donc, c'était en avril 2016. Et puis, euh... et puis euh... le temps que je lance, bah, ça m'a pris un an.
0: Donc, vraiment, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu as eu ce titillement, ouais. c'est pas une main morte, quoi. Je t'ai dit,
1: euh, ouais, là, vraiment, bah, on commence. Après, voilà, je travaillais encore. C'était en sous-marin. Euh... Euh, je trouvais un nom, ça m'amusait. Je gribouillais un petit logo. Et puis, a... je débarquais dans les salons. Euh, je ne savais pas du tout où j'allais, ce que je faisais et tout. J'ai fait une carte de visite sur Print... Enfin, euh, sur... Euh, comment ça s'appelle, la Vista Print. OK, ouais, je vois. Horrible, mais horrible j'arrivais avec ces cartes de visite parce que j'avais une pote qui me disait « Tu peux pas arriver sans carte de visite, ça fait pas pro. » Mais bon, vu la gueule de ma carte de visite, franchement, c'était... donner son numéro, quoi. <rire> non, mais voilà. Et puis, euh, puis tu te débrouilles, en fait... Euh... Ce que je fais souvent comme comparaison, c'est euh, tu penses que tu vas sauter d'un énorme plongeon et puis de fil en aiguille, tu te retrouves que bah, tu as déjà un doigt de pied dans l'eau parce que tu as, as avancé doucement. Euh, tu as trouvé ton fournisseur après euh, des mois de recherche. Euh, lui, ton, ton usine, elle te trouve euh, des fournisseurs en fonction des tissus que tu veux, donc elle te facilite la vie. Ma mère est sculpteur, donc... Euh, donc, elle m'a appris à dessiner très jeune. Donc, euh, donc j'ai dessiné moi-même mes maillots. Enfin, voilà. Après, j'ai un profil, moi, grâce à mes, à mes expériences et à ma vie et à mon, mon parcours euh, universitaire et professionnel, hyper euh, couteau suisse. J'ai aucune spécialité. Je suis pas une pro de la finance. Je suis pas une pro du stylisme. Je suis pas. Mais euh, j'ai des facettes qui font qu'aujourd'hui, euh, je me débrouille seule, enfin, maintenant avec Pauline, mais. Je me, je, voilà, j'arrive, je, je, je comprends les chiffres, je sais dessiner et euh, j'ai fait euh, suffisamment de, de boulot dans la couleur et, et dans le marketing pour euh, savoir vendre un produit. Voilà. Après, euh, si je dois me développer, bah, je vais en, embaucher des gens euh, spécifiques dans chaque métier. Mais aujourd'hui, euh, vu le niveau de ma boîte, pour l'instant, je m'en sors.
0: Ouais, ok, je vois. Mais du coup, c'est vrai qu'on se dit, bon, un an, en fait, c'est relativement court quand on y pense pour passer de 0 à 1 ah, Donc, ouais. quand tu dis un an, c'est qu'au bout d'un an, ça y, ça y est, tu avais ton premier
1: maillot. Et ben au bout d'un an, j'ai en fait, eu l'idée en avril 2016 et j'ai lancé en avril 2017 sur Ulule. Donc, entre-temps, ouais. j'avais... dans les mains, euh... tu avais ton premier maillot,
0: quoi. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui a été le plus dur, tu penses, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et, et qui souhaitent démystifier l'entrepreneuriat ou qui souhaitent se lancer et qui ont un peu peur des obstacles quelle était la plus grosse difficulté que tu as eu euh, à, à faire en fait
1: Moi, euh, vu que c'est pas du tout mon, mon métier et que c'était pas du tout euh, ma spécificité, c'était de trouver euh, des, des usines et des, des fournisseurs. Des Parce que quand tu veux lancer une marque de service ou tout ça bon, bah, c'est ta, ta propre capacité puis c'est les équipes avec qui es euh, et puis tu lances une plateforme de service, tu t'entoures bien mais avoir un produit pur c'est le sourcing pour moi c'est euh, là, là on va demain à première vision euh, tu te retrouves dans un hangar mais immense, avec 150 000 personnes, des gens, si tu n'as si pas une marque est connue, ils ne te regardent même pas. Euh, tu es qui toi Tu vas m'acheter 3 mètres de tissu, ça ne m'intéresse pas, donc ils, ils, te parlent, ils te parlent à peine. Et puis des fournisseurs, ils sont, ils sont cachés, en fait. C'est hyper secret. Euh... J'ai eu au tout début une personne qui m'a envoyé un mail pour me dire, bonjour, Voilà, je voudrais monter une marque de mail de bain, j'aurais aimé avoir votre usine. Bah ben, non, enfin... C'est un peu ton secret de, de fabrication, tu vois. Ouais. Ta usine, tes partenaires, c'est quand même. C'est ce qui fait la spécificité de ton produit, au-delà de, de ton marketing. C'est quand même la base de ton produit. C'est secret, tu, tu, tu révèles pas ça. Ouais, ouais. Mais, mais vrai que du
0: coup, ça fait très. Euh, en fait, c'est. On ne sait jamais par où commencer, quoi. Est-ce qu'on est cherche sur Google Est-ce qu'on ouvre ouais. un beau On bah, appelle les tapé, gens à la bah, Tu tapes sur
1: Google et tu tapes fournisseur. Et en fait, tu arrives sur un site qui s'appelle Europage. Et là, tu as envie de te pendre. Ah ouais. Parce que tu tombes sur des trucs un, où tu vois, tu vois des usines, des manufactures. De, euh, ça passe du maillot de bain à la chaussure. Tu te dis, oh là là, mais... Donc, tu envoies une trentaine de mails. Et puis, il y en a qui te répondent, il y en a qui ne te répondent pas. Et puis, en entonnoir, bah, je suis tombée sur, euh, sur celle-là.
0: Ouais. Et je crois que toi, c'est produit au Portugal, si ouais, je ne me trompe pas. exactement. En fait, j'ai remarqué que c'était le cas de beaucoup, beaucoup de marques. Ben... Que ce soit de vêtements ou de lingerie ou de maillots. Euh, en fait, le rapport qualité-prix, c'est le plus intéressant,
1: quoi. Ouais, t'as pas beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, t'as as la Pologne qui se développe pas mal euh, euh, parce que c'est de la bonne main-d'œuvre et, et ça reste encore pas trop cher. Euh, après, tu as, as tout ce qui est Maroc, Tunisie, Turquie. Moi, je ne me sentais pas en tant que seule euh, associée euh, d'aller euh, toute seule en Turquie euh, négocier mes, mes tissus ouais. et mes, mes usines. Après, c'est un choix personnel, mais je me suis dit je, voilà je ne je me sentais pas de le faire. Tu as la Chine, qui aujourd'hui euh, a une très mauvaise image, mais qui a une main-d'œuvre qui est, qui est plutôt temps, compétente. Ouais. Euh, qui, si tu sélectionnes bien tes usines... Euh, elles, sont, elles peuvent être pas mal. Il y a un gros mouvement euh, made in France. Après, il faut assumer les marges. Euh, ça coûte plus cher. Ouais. C'est peut-être une super main-d'œuvre, mais c'est très. Euh, ça te fait beaucoup de pubs, beaucoup de presse d'être du made in France. Mais bon, sur le long terme, est-ce que tu arrives à faire vivre ta boîte avec tous les frais que tu as Parce que quand tu as une marque de prêt à porter, tu avances énormément de trésorerie. Tu as de l'argent qui rentre, mais tu as énormément qui sort. Euh, donc, euh, c'est donc des choix après business. Euh, le Portugal, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup euh, de marques font ça au Portugal parce que c'est proche. En une heure, t'es à Porto. Euh, en enfin, une heure et demie, t'es à Lisbonne. Ouais. Et, euh, et puis, tu communiques en anglais. Il y en a qui parlent français. C'est simple. C'est une bonne main-d'oeuvre. C'est proche. C'est l'Union européenne. T'as pas de transport. T'as pas de frais de douane. As pas de... Tu vois, y ouais. de il y a plein de trucs C'est plus simple. Enfin, pas de transport. On se comprend. Mais t'as pas de frais mm -hmm. de douane. T'as pas de... Voilà. Le Maroc, je connais plein de marques de maillot de bain qui font faire ça en Tunisie et Maroc. Tu te rajoutes les frais de douane, euh... c'est moins facile d'accès, mais bon, ils parlent français. Je... tu vois, ouais, Il y a des
0: avantages et des inconvénients dans les deux Partout,
1: Il ouais, faut vraiment choisir ouais. en fonction de là où toi tu es à l'aise et ce que tu trouves, hein, parce que finalement. Ouais, euh... ouais, ouais, ça n'a pas l'air si facile que non, ça, vrai, que, que je comprends. Euh...
0: Et donc, une fois que tu avais ton fournisseur, euh, ensuite, en fait, vous vous mettez d'accord sur le premier modèle que vous voulez lancer.
1: Ben, moi, j'avais fait des dessins parce que, de j'avais je m'étais dit, bon, bah ben, je vais peut-être externaliser. Je vais faire appel à une modéliste pour que mes maillots soient vraiment nickel et tout. Et puis, j'ai tapé sur LinkedIn, modéliste. Je suis allée à la rencontre de freelance modéliste et qui m'ont demandé un budget qui était beaucoup trop élevé. pour au tout début de ma boîte, j'avais pas forcément beaucoup d'argent. Et puis, je me suis dit, bon, ben, système D, je vais me débrouiller toute seule. Mm. Et comme j'ai un coup de crayon parce que j'ai fait quand même beaucoup, beaucoup d'années de... de de, de peinture, dessin et tout euh, mon usine les a compris <rire> les premiers protos étaient pas top top euh, mais j'étais trop contente enfin, quand je les revois aujourd'hui je pense que je pleurerais euh, j'aurais dû pleurer mais honnêtement sur le ah. moment j'étais vraiment mais bah en tellement fait le, contente ouais, le fait de voir un embryon quoi honnêtement quand j'ai cliqué sur euh, le bouton envoyer pour, euh, elle me demandait est-ce qu'on lance les protos est-ce qu'on y va go et tout et j'étais encore chez makeup euh. Et j'ai appuyé sur le bouton, j'ai eu des larmes aux yeux en me disant bah, « Je suis arrivée jusque-là, toute seule, je lance mon premier proto. Euh » de ouais. mes petites mains et de, ouais. de mon petit ordinateur ouais. c'est euh... vrai que c'était solo quoi <rire> ouais franchement euh, c'est beaucoup il faut penser à beaucoup de choses après bah, voilà j'ai un mari qui est avocat donc euh, il s'est occupé toute la partie euh, bien relou ouais, euh, de déposer relou, les ouais. statuts faire les statuts Est-ce euh... que tu as créé ton
0: entreprise à partir de ce moment là quand est-ce que tu as non parce qu'en de... fait j'avais
1: peur euh, de l'enregistrer alors que j'étais encore sous contrat euh... ah ouais chez Forever. donc ouais. je l'ai un peu fait j'ai complètement avancé ma... Ma... tous mes fonds me disait bah, tu me donneras le numéro TV quand il sera fait parce que tu dois donner un numéro TV intracommunautaire et tout donc je leur disais c'est en process c'est en process mais euh, j'ai pas encore quitté ma boîte j'ai pas envie de, de me faire repérer je sais enfin ouais. et puis tu sais pas trop si tu vas sauter dans le bain tu vois ouais. tu tu, tu, es encore tu tes protos tu lâches pas ce moment quoi. où tu l'as sur le bouton oui on lance tes protos quoi il faut ouais. être sûr que ouais. et, euh, et du coup j'ai annoncé à ma à makeup forever euh, en janvier que Je voulais partir et on a construit la société en février.
0: Ok. Voilà. Et à partir de là, tu avais quoi Tu avais déjà eu les plusieurs. Enfin, tu as
1: refait des prototypes J'avais refait des prototypes, ils étaient quasiment des J'avais choisi mes couleurs, j'avais préparé mon shooting et en fait, j'avais lancé la collection avant Ulule. Parce que si tu attends la. Enfin, moi j'ai lancé Ulule en avril. Si j'attendais la fin du pour pouvoir commander les tissus, puis après faire la prod, puis après ma, Les gens recevaient leur, leur maillot terme, euh, six voilà. mois après, ouais, voilà. je comprends. Donc, du coup, j'avais pris le risque d'évaluer les en fait. quantités et ouais. de me dire, bon, bah, voilà, les minimums de quantité, c'est ça. Je me dis qu'il va y avoir potentiellement plus de 36, 38, machin. Ouais. Donc, je l'avais fait ah, un ouais. peu euh, au Un nez. petit bol leur ouais. la chance, quoi.
0: T'avais des amis ou pas qui étaient dans le milieu de la mode euh, de l'entrepreneuriat euh,
1: J'avais un couple de copains qui, euh, qui avait lancé une marque de, de sacs, mais globalement, j'avais pas. Si j'avais une, une amie qui a lancé Soit Paris, qui m'a vachement aidé et qui m'a vachement poussée à faire Ulule, elle m'a dit franchement, euh, et c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné, fais Ulule.
0: C'est vrai que c'est pratique.
1: Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette
0: plateforme, si je ne me trompe pas, en gros, tu proposes tes produits un peu en service à la vente et, et, et les gens, s'ils croient en ton projet, ils décident de, de commander Exactement. ton produit ou pas.
1: Exactement. En fait, tu te fixes un objectif et tu vends ton produit en amont, en précommande. Et puis si ça marche... Si tu atteins 100% de ton objectif, les gens sont débités et tu lances ta prod. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais l'argent est à toi. Si tu pas ton objectif, les gens sont remboursés. Donc, le but est que dès les 2-3 premiers jours, ta cagnotte, elle soit vraiment très, 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 très proche de 100% parce que c'est comme un resto vide, un resto plein, tu vois. Ouais, euh,
0: les... Ça donne envie. Ça donne envie, voilà. Donc. Euh... Et toi, t'avais prévu une stratégie pour euh, essayer d'avoir une cagnotte pleine là, rapidement Tu ou... ben,
1: t'essaies d'évaluer un, un montant. En fait, tu as deux façons euh, sur Ulule de, de, de le faire. Soit tu mets un montant euh, financier, soit tu mets un, une des quantités. Le problème du montant financier, c'est qu'une fois qu'il est atteint, les gens se disent Bon, ben, c'est bon, elle a eu 10 000 balles, elle n'a ouais. pas besoin de plus, tu vois, ça ne ouais. peut pas exploser. Alors que quand tu mets euh, 100 maillots, et que arrives à 200 maillots, tu, les gens euh, se disent... Euh, attends, en fait, c'est trop genre, bien. 20, hein, ouais, ouais. Trop bien et tout, ça peut monter beaucoup plus haut et les gens font moins la, la, la conversion, euh, bah, ça veut dire euh, 20 000 balles. Tu, ouais, c'est vrai. Ah, c'est intéressant la psychologie pour euh, euh, elle ouais. entre en, en jeu Après, aussi. Après, euh, l'avantage du 10 000 euros, c'est que les gens peuvent foutre 5 euros juste s'ils ont envie de t'aider. Tandis que quand ouais. tu mets en quantité de produits, bah, c'est 80 000 ton maillot. Et puis tu, ouais. tu l'achètes ou tu l'achètes pas, quoi. Donc voilà, c'est de nouveau un pour ou contre dans lequel tu le sens de mieux. Mais, mais ouais, il y a des stratégies. Il faut avoir une superbe page, des vidéos, en parler en amont un maximum, faire en sorte que tes proches relayent l'information, faire une vidéo que les gens tournent, font tourner sur Facebook. Enfin...
0: Ouais, donc toi, c'est ce que t'avais essayé de faire. tu T'avais essayé de faire une vidéo assez parlante. Ouais, avait... C'était quoi Parce que c'est vrai qu'au début, t'as pas de moyens, quoi.
1: Bah, C'est le nouveau système D, euh, tu demandes à des gens de t'aider. Et là, j'avais un super, super photographe, un ami d'une amie de ma mère qui a, qui a accepté de m'aider. On a fait un trop beau shooting au Maroc. Euh, et les images et les vidéos, il, avait, euh, il travaillait avec quelqu'un qui m'a fait toutes les vidéos. Elles étaient magnifiques. Donc, ma page était vraiment très, très belle et les photos étaient sublimes. Donc, honnêtement, s'il y a un budget sur lequel il ne faut pas lésiner au départ, alors que je suis la première à dire, radar malin quand tu quand tu ouvres ta boîte, ouais. tu dépenses le moins possible, mais c'est les photos et la com. Parce que c'est la première image que les gens ont de ta marque, et si c'est foiré, ils euh, ne reviendront plus. Il y a tellement ouais. de marques qui se lancent, il faut que dès le, dès le premier coup, ce soit impactant et, et qu'ils se souviennent de ta marque, parce que, voilà, pour moi, le, le, le budget numéro un, c'est. C'est dans les photos. Et alors, avec le recul, là,
0: aujourd'hui, euh, qu'est-ce que peut-être t'aurais aimé savoir ou faire différemment durant peut-être cette première année, vraiment, de préconception, euh, pour, pour essayer de donner des conseils aux personnes qui se lancent
1: euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé faire différemment Pff, Je suis un peu... Euh, moi, j'ai un peu une philosophie. Bah si tu te plantes, au moins, t'apprends. Donc, euh, j'ai pas l'impression de... J'aurais peut-être dû commencer mon Instagram encore plus tôt, être. Euh, te... à faire appel à une agence de presse un peu plus tôt, parce que j'y suis allée à la, de nouveau à la débrouillardise, ça envoie ton, ton DP euh, comme une bouteille à la mer, et puis on a en a qui ah ouais, c'est vrai, et qui qui ça, c'est un truc
0: auquel je pense pas, parce que bah, c'est que moi, pour être sur les réseaux sociaux, j'ai pas. Ouais, mais en fait, C'est crois... plutôt les gens qui te contactent, et pour moi, une agence de presse, je savais même pas que ça existait vraiment encore.
1: Mais bah en fait, c'est. Si, bah enfin,
0: fait... en gros, c'est. Euh avoir une agence de presse que tu embauches, entre guillemets, pour avoir des parutions presse.
1: Pour avoir des parutions presse et aussi pour... Parce qu'il y a beaucoup de, de, de boîtes de presse qui bossent avec, bossent avec des, des influenceuses et des, des blogueuses et tout. Donc en fait, il faut en trouver une qui, qui a chopé ce, ce créneau-là d'être bien, bien connue dans le, dans le réseau influenceuses et, ouais. et
0: blogueuses. Bah pour le coup, maintenant, c'est des agences de marketing d'influence carrément. Enfin, moi, pour le coup, je connais ces agences-là.
1: Oui. Mais, mais je connaissais.
0: Enfin, pour moi, c'est un peu différent des agences de presse, mais peut-être que je me trompe pas. Hein.
1: Non, non, mais il y en a qui spécialisent plus ou moins dans des choses. Moi, je, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'en ai une qui fait les deux et qui connaît, euh, qui connaît plein d'influenceuses de, de, euh, top et on bosse super bien ensemble. Mais euh, il y a énormément de clients. Après, ça dépend aussi de ton produit. Moi, de nouveau, j'ai un produit qui est très élégant, très euh, très euh, fin et facile à porter pour toutes les générations. Donc je vais aussi cibler euh, des femmes de 50 ans, 60 ans, euh, les mères de mes copines qui portent mes maillots. Donc la presse, je ne suis pas juste euh, du, du 25 euh, 35 pas juste quoi. Du Instagram, quoi. Non, non et j'ai beaucoup, beaucoup de clientes euh, qui me disent, Ah, je vous ai repéré dans Madame Figaro, je vous avais vu dans le Vogue. Euh, ah ouais, donc
0: en fait ça, la balance de presse, c'est qu'eux vont me permettre d'être dans ces magazines. Ouais. C'est payant, j'imagine, parce que pour être dans le Vogue. De presse, euh... Ben ouais, fin, le Alors, fait de paraître euh, dans Vogue en fait.
1: Non, euh, In the end. Tu, tu payes pas tes parutions, ce que tu payes dans Vogue c'est les pubs euh, comme les grandes marques font, mais tes parutions c'est tes journalistes, c'est les journalistes qui choisissent ta marque et qui font un édito, qui font un truc. D'accord,
0: là font... on parle des articles. Ouais.
1: On parle des articles, des euh, les listes de mes envies à la fin que tout le monde regarde, des trucs comme ça, ou des euh, looks, euh, le look plage, bah, t'as euh, un maillot, t'as un truc, euh... mais non, tu payes ton agence de presse, mais tu payes pas les parutions.
0: D'accord, bon à savoir ouais. que ça existe encore et que ça marche quand même ouais, relativement bien. Euh... Après, ouais, des catégories euh... confondues en soi, parce que beaucoup de jeunes lisent encore Vogue ou en Glamour ou L, dès que tu je vois. Pars un
1: week-end, j'achète le Elle. Moi, c'est vraiment. En fait, tu vois,
0: bah en fait, c'est vraiment parce que à la base, je suis une amoureuse des mots, enfin des pages ouais. et tout. Enfin, je lisais un livre par jour quand j'étais petite et tout. Et c'est vrai que, alors là, j'ai repris à lecture depuis mal de temps parce que, en fait, je sais pas, je sais pas si toi aussi t'as déjà dit ça, mais j'étais tombée dans le j'ai plus le temps de lire. Ouais. Et en fait, récemment, là, je me suis rendu compte que. Enfin, c'est pas été une relation d'un coup, mais la vie est trop courte, tu sais, pour pas faire ce que t'aimes. Ah
1: ouais, J'adore
0: lire, ben je vais trouver tu le lis. temps de lire, ouais, tu ouais. vois. Non, ça. Donc j'ai repris euh, vachement la lecture avant d'aller dormir. Mais c'est ça que les magazines. Tellement
1: bien de s'endormir. Mais sans on est d'accord.
0: Mais en plus, je... non, mais tu sais que je... je dors juste beaucoup mieux avant quoi. Mais bien sûr. Je, je remarque quand je ne dors pas et genre je vais straight from des ordinateurs dans mon lit. Je mets genre une heure avant m'endormir bah, Alors que mon livre, est... ah oui, qui ouais. est réveillé quoi. Alors mon livre, il est déjà, il m'emmène, tu vois, il m'emmène dans mon
1: rêve. Moi, tout les soirs, je lis.
0: Ouais, bah, je suis contente de ne pas voir que je suis la seule ouais. et, euh, et par contre avec les, les journaux c'est genre mon petit réflexe de quand je voyage, c'est à dire quand je prends le train je vais aller au relais avant
1: mais bien sûr, <rire> c'est évident mais du coup c'est pour ça que, que moi je pense que c'est encore important la presse papier parce que en fait ça donne du cachet tu vois, t'es passé dans le Vogue, t'es passé ouais. dans le t'es passé dans le Glamour, ouais. bah, voilà, tu, tu commences à avoir ouais. une marque
0: établie. Surtout qu'il y a des gens qui chassent un peu ce genre de, bien de sûr. marque, comme ça, donc... Euh...
1: Bien sûr, il y a plein de gens qui te repèrent dans, dans ce genre de magazine, euh... ah. Donc, euh, voilà, il y, y a... Après, des grosses erreurs... Pff. En soi, fait, même pas des grosses erreurs, mais tu sais, peut-être juste
0: là, euh, si tu avais des conseils à donner à ceux qui se lancent pour leur première année, et, bah, de tu vas prioriser certaines choses euh... ou pas, tu vois
1: euh... bah, Ça dépend le temps que tu as Après, moi, je sais qu'un an, euh, j'ai trouvé ça que c'était beaucoup pour, pour faire euh, finalement au début d'une marque, t'as pas besoin de grand-chose. Hein, as besoin d'un logo, un an, euh, euh, des, des en fait, statuts hein. et un fournisseur. Ouais. Après, c'est un peu de la débrouillardise de comment tu veux mettre en avant ton Instagram. C'est plutôt des... En fait, c'est un peu la lune de miel du, de l'entrepreneuriat, je trouve, la première année. Ouais. Là, je commence à rentrer dans les problématiques, comment je vais me financer, qui j'embauche, des trucs beaucoup plus lourds, beaucoup plus où est-ce que je vais, où, où est-ce que la marque va, où est-ce que j'ai envie de la développer, comment je la développe et tout. C'est plus... Ouh là là, mes commandes augmentent sur Ulule, euh, on fait des, boli, euh, des, des belles photos et on fait des pop-up et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais, vois ce que
0: tu veux dire. Et est-ce que du coup, tu prends toujours autant de plaisir parce que moi, pour avoir fait un programme entrepreneurial à Berkeley, euh, ça m'a un peu dégoûtée euh, du monde pur et dur de l'entrepreneuriat parce que j'avais pas l'impression que les gens étaient très épanouis et que c'était un peu euh, du bourrinage. Que des problèmes. Bah, ouais, que des problèmes et qu'en fait, vraiment, un truc qui m'a super interpellé c'est que les entrepreneurs, je dis, c'est pas leur journée, quoi. C'est qu'à la fin, quand t'es entrepreneur et que t'as des, en... enfin, des employés et tout, tu choisis pas de quoi demain sera fait, entre guillemets. Tu dois affronter les problèmes qu'il y a ce jour-là et tu fais plus vraiment ce que t'aimes.
1: Bah... Moi je, moi, je suis toujours hyper heureuse et, et après, c'est juste que c est, c est, évolues, quoi, et tu évolues, tu n'as plus les mêmes problématiques, tu vois les choses différemment, ça dépend de ton caractère. Est-ce que tu aimes juste les créations de boîtes et l'excitation d'aller chercher des infos, d'aller rencontrer des gens et tout Ou est-ce que tu aimes bien aussi euh, construire l'avenir et essayer de... Il faut être hyper positif parce que c'est vrai que... Bah, tu vois, là, typiquement, plus as commande, plus as de retour. Fondamentalement, euh, donc on reçoit plus de, de retours parce que les tailles vont pas. Mais ça reste proportionnel. Euh, J'ai un très, très faible taux de retour comparé au milieu. Et du coup, euh, on avait euh, comparé au tout début. Euh, on a beaucoup plus de mails de retour. Mais du coup, ça, ça a tendance à te plomber. Ah, Alors ouais. en soi, c'est juste proportionnel au nombre de commandes que, que tu envoies. Ouais. Donc, il faut, en fait, c'est juste... Euh, est-ce que tu arrives à positiver et te dire en fait ce qui est en train d'arriver c'est énorme, je suis en train de développer ma boîte, elle est en train de grandir, elle commence à, à devenir grosse, elle va être dans tel et tel magasin, est, euh, euh, quelles sont les, les, les stratégies, ça, ça dépend de ce que t'aimes toi faire, euh, voir à 3 ans où est-ce que j'ai envie d'être, euh, c'est clairement un métier complètement différent, et puis tu commences à embaucher, à embaucher donc c'est du management, ouais euh, faut aimer le challenge, en fait. Faut aimer, ouais, faut aimer euh, se, 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 se faire bousculer et se, et se remettre en question et dire bah, comment je peux faire pour aller pour aller encore plus loin, quoi. Et parce qu'au début, oui, c'est pour moi c'est la période facile, la première année. Les deux premières facile. années, on va dire, c'est. Ouais. ouais. Et après, Là, je suis vraiment, vraiment en mode, j'ai besoin d'aide. Est-ce que je fais de l'élevé Est-ce que je fais des Est-ce que j'emprunte où est-ce que je vais chercher de l'argent Est-ce que, est que j'en cherche Est-ce que j'arrive à me débrouiller toute seule est -ce que, ouais.
0: Après, ton mari, c'est l'avocat dans les PME et tout. Il ah aussi non, non mais c'est ce...
1: évident. Mais après, c'est un choix hyper personnel en termes de business. Est-ce que j'ai envie de rester à 100% ou est-ce que j'ai envie de me diluer Parce que si je me dilue aujourd'hui, ma boîte, elle ne vaut pas non plus 5 millions. Donc si je demande 500 000, bah, je lâche une grosse partie ouais. de ma boîte. Donc c'est déjà de combien j'ai besoin tu vois, essayer d'évaluer, comme on discutait avant qu'on enregistre des plans à 3 ans, ça nous aide ouais. aussi à évaluer de combien d'argent je vais avoir besoin pour aller là où j'ai envie d'aller. Ouais, ouais. Parce que c'est pas juste, non, mais je vais demander 200 000 euros, ça va m'aider euh, pendant tant d'années. Non, c'est voilà où je vais aller, voilà ce que je vais devoir dépenser, qui je vais devoir embaucher, moi, il va falloir que je commence à me payer, comment je vais faire et tout. Et puis, bah, tu te fais un. un un projet à quelques quelques années et tu te dis bah voilà j'ai besoin de temps pour pour aller aussi loin ouais. mais clairement c'est un autre métier et en fait moi ce qui m'amuse c'est que ça évolue tu vois, ça, ça change, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu changes... Tous les jours, tu, tu, tu changes de métier, et tu ne fais pas la même chose chaque ça jour, Ça, c'est clair.
0: Ça, c'est clair que si on veut un peu de diversité dans ah journées, bah, on est a clair. trouvé les deux qu'il faut. Et euh, du coup, là, vu que t en parles un peu, enfin, de l'association et tout, est-ce que là, aujourd'hui, es, es contente, au final, euh, d'avoir été seule pendant ce ce court journey ce court voyage, parce que moi j'entends souvent les personnes qui sont à deux genre, heureusement que t'étais là parce que jamais j'aurais pu arriver toute seule et tout, je sais pas, moi j'ai l'impression que limite seule c'est bien aussi parce que du coup t'as pas toujours quelqu'un, voilà c'est ça pour t'imposer tes idées, pour essayer de te restreindre
1: t'as un peu plus de liberté quoi bah de nouveau c'est un peu en fonction de ton caractère et de tes compétences entre guillemets si t'as un profil Très spécifique, mais il vaut s'associer. Parce que euh, dès qu'il y aura un sujet que tu ne maîtrises pas du tout, euh, ça va être, euh, tu vas te noyer dans un verre d'eau, euh, tu vas paniquer et tout. Donc si tu es, si es styliste et que tu n'as aucune idée des chiffres, j'aurais tendance à conseiller de s'associer avec, euh, avec un, un financier, quelqu'un de plus business, un ouais. manager ou... ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai un, un profil assez, euh, assez euh, 360 avec aucune spécificité par que j'ai fait du marketing euh, tout, euh, pendant mes études. Donc, euh, je sais à peu près parler des produits. Mais euh, je sais les chiffres, je sais dessiner, comme je disais. Donc, pour l moi, je considère que euh, j'étais contente d'être seule parce que j'ai fait mes choix. Et si ma boîte est là aujourd'hui, c'est grâce à moi. ouais Et c'est... Et un jour, ce que je disais aussi dans, un, dans une autre émission, c'est qu'un jour, on m'a dit à Anja, euh, je dis, bah, je suis fière, et on m'a regardé en mode, bah, dis donc, euh, tranquille, tu te la pètes bah non, il y a un moment où euh, ça ouais. fait un an que tu trames, que tu bosses comme une malade, et il y a un moment où tu as le droit de te poser et prendre un peu de recul et de te dire, bah, je suis arrivée là toute seule, et je suis hyper fière. Quoi. Et, et c'est important. Ouais, c'est dingue qu'en
0: France, ce soit sont encore mal vu ouais. d'être fière de ce que l'on fait. Ouais. Et je trouve ça très... Ouais, en fait c'est assez malsain, c'est très malsain parce que ouais. ça ne pousse pas les gens ouais. à, à faire à en fait, lent, ouais. parce que euh, si on sait qu'on va être jugé pour faire et tout, fin, à la fin on n'en sort pas, Enfin, fais ce qui te plaît, euh, donne le maximum ouais, et, et puis, oui, soit clair euh, ouais, du ouais, chemin ouais, à accompli, réussis ou non en fait, parce que dans tous les cas le travail il est là, ouais. euh... Le travail ouais. là, c'est certain. Et une liaison mmh. que je me pose, c'est con, mais est-ce que tu as pensé à t'associer avec ton mari Ou pas du tout J'en ai l'enfer Et il y en a qui
1: le font hein. Ah non, mais alors, moi, ça, alors ouais. non, moi, je comprends pas. Mais tant mieux, que ouais. ça marche. Hein. Ouais, tant mieux, ça marche. Déjà que mais... tu le vois toute la journée, tous les. Enfin, tu vois, tu passes quand même. Euh, tu vas passer, euh, la
0: majorité X ouais. années de ta vie ouais. avec lui, ouais. si ouais. c'est en
1: plus. Pour rentrer du taf et n'avoir rien à se raconter du taf, parce que tu parles de ça toute la journée. Enfin, ouais. Moi je, moi, je suis ravie qu'il soit extra, Il est ultra motivé. On, on, il a monté son câble. Donc honnêtement, on est tous les deux indépendants et on se motive, on se drive, on se tire vers le haut. Mais heureusement qu'on n'est pas dans les mêmes bureaux, qu'on ne passe pas nos journées ensemble. Mais c est, c est, pour moi, c'est inenvisageable. Ouais. Après, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trouvé Pauline qui, qui m'a rejoint en janvier en stage et que j'embauche en janvier.
0: Donc euh... ouais, pour l'instant c'est elle ton bras droit entre guillemets, exactement c'est mon
1: bras droit elle a un profil aussi comme moi très couteau suisse donc euh, on se partage la boîte et on fait ce qu'on peut et, euh, et on, on voilà on se partage la boîte après l'association moi aujourd'hui euh, j'ai pas euh, comme je disais j'ai pas un je me vois pas m'associer avec un financier ou m'associer avec une styliste si j'ai besoin d'une styliste je l'embauche ou je la prends en freelance de temps en temps mais Aujourd'hui, euh, je me dis, bah, je suis arrivée jusque-là ouais. toute seule. J'ai pas envie de lâcher des parts de ma boîte à part si je fais une levée parce que j'en ai vraiment besoin. Voilà, ce serait plus euh, de l'actionnariat voilà.
0: que qu'autre qu chose. Quoi. Exactement. Et est-ce que tu arrives à vivre en dehors de ta boîte entre guillemets
1: Avec, euh, à me payer
0: Non, non, non. Euh, à, à vivre. vivre euh, avoir une vie ouais, ah oui, Ou, ouais. ouais. Enfin, tu sais, avoir une vie. Ça, je me doute. Mais moi, déjà, euh, je pense en même, tout le temps à hein, mes
1: projets et tout. Est-ce que tu arrives parfois à couper À couper. Ouais. Euh, alors, non entre guillemets euh, parce que euh, pour plusieurs raisons parce que je ne me paye pas aujourd'hui et que je bénéficie du, du chômage parce que j'ai bossé euh, pendant 4 ans et du coup je bénéficie du chômage euh, encore un petit peu et du coup euh, j'y pense constamment en me disant bon ben, dans quelques mois c'est fini euh, comment je fais pour me payer donc ça déjà c'est un stress financier qui est, qui est conséquent c'est vrai euh, et puis bah, c'est ton, ton bébé en fait euh, tu, tu te lèves euh, tu dis bon bah aujourd'hui comment je fais pour que pour, pour que le bébé grandisse que le, que le bébé grandisse quoi après voilà j'ai pas encore d'enfant c'est en, en cours ouais. mais euh, peut-être que bah, j'arriverai à penser à autre chose euh, et je penserai à autre chose parce que ma priorité en me levant le matin ce sera euh, mon bébé et pas euh, mon premier bébé en déjà ouais. Mais aujourd'hui, ouais, c'est un peu... Euh, tout le monde dit, ah, l'entrepreneuriat c'est trop bien, t'es libre de faire ce que tu veux, tes journées, machin. Oui, alors oui, si euh, bah, j'ai un rendez-vous à 15h... Perso, bah, je me pose pas la question et j'y vais et puis je rattrape et j'organise je, je, mon emploi du temps comme tu veux, mais t'es plus jamais libre.
0: C'est ça. Tu rattrapes le vendredi tu rattrapes soir, pas, le tu vendredi dis soir pas, à 23h ou le et, samedi. Et puis, euh, tu, le le vendredi, vendredi
1: soir, tu te dis pas youhou, thank God it's Friday, week uh, weekend je suis en ouais, vacances. Mais en ça, je ça
0: cool, moi, en fait. Parce que pour moi, la dichotomie entre plaisir et travail, ouais. elle est assez catastrophique. Ouais.
1: Je serais triste
0: de me dire ah, putain, enfin, c'est lundi lundi. Ce
1: ouais, ouais, non, non, whatever. Moi, ouais, ouais. De toute façon, je
0: bosserai samedi-dimanche. Ouais, ouais, <rire> non, mais c'est
1: ça. Non, mais, mais moi, j'ai vraiment, euh, je disais, j'aime ai, le fait de me dire que lundi, c'est pas le retour au boulot parce que dimanche, j'ai un peu bossé et que lundi, si j'ai si bossé tout le dimanche après, mais que le lundi matin, j'ai envie de me faire plaisir, euh, je le fais. Ouais, ouais. Euh... C'est une
0: certaine forme de liberté, mais qui, qui demande un investissement euh, personnel euh, beaucoup Énorme. plus important que dans le salaire.
1: Et on coupe très peu, euh, mon mari et moi. Mais là, cet été, on est parti, euh, on est parti à l'étranger. On n'a pas, euh, pas pris de carte 4G, donc on n'avait que le Wi-Fi. Et du coup, la journée, on a fait une détox portable. On n'avait pas notre portable la journée. Et ouais. honnêtement, tu coupes et c'est un bonheur. Ah ouais. Parce que là, du coup, tu, tu vois, es, tu profites de ton voyage et tu t'essaies de pas trop penser au taf et fait... j'avoue que ça fait du bien
0: <rire> j'imagine ouais moi que, que la dessus c'est un peu difficile de... parce que du coup j'en t'attends au quotidien ah
1: bah, mais bon
0: après pour l'instant ça va en fait c'est que si jamais un moment, mais à moment quand ça, ça te saoule coup, voilà hein, bah, bah, ma maintenant ouais, je me prends beaucoup dans la tête mais c'est vrai que après, quand on aime ce qu'on fait, on ressent moins le besoin. C'est plutôt, même toi, à mon avis, tu t'es rendu compte que ça avait fait du, du bien, mais tu, je sais pas si vraiment tu arrivé non, à un moment suis... où tout... il faut absolument ah, non, que je fasse tu vois. Euh... Non, mais
1: on s'est dit, au moment, on va en acheter une, on en a pas acheté, puis au bout de 2-3 jours, on s'est dit, bon, ça fait quand même du bien. Euh, on voit nos mails le soir, le matin, on répond... Euh... Et puis en fait, de fil en aiguille, à un moment, on s'est dit, bon, attends, on n'a pas de GPS, c'est complètement débile, on n'a pas de carte 4G, on va en acheter une. Il y avait du monde dans la boutique, et on s'est dit, franchement, on peut se débrouiller. Euh... À l'ancienne Ouais, franchement, avec euh, une fléchée, carte. Et, et du coup, on est reparti, et, et, et on ne l'a jamais acheté, et avec du recul, mmh. on s'est dit, bah, ça, nous a, ça nous a fait du bien. Vous étiez où on était aux US. Enfin, en okay. sens, était pas, on n'était pas... Enfin, oui, c'était pas, moi, le tout. dépaysement. Mais euh... on, on avait le est... Wi-Fi. Le... Bah, le... c'était dépaysement euh, de dingue au niveau euh, paysage la journée. Mais voilà, le matin et le soir, on avait nos ouais. no mails. Et euh...
0: vous n'étiez vous pas là, un peu, à chercher la Wi-Fi ou pas Parce que moi, je me demande si je serais pas là, un peu, à, à essayer de trouver les points Wi-Fi. Bah, quand,
1: <rire> quand on arrive dans les restos, on le demande. ouais, ouais. Parce que euh, t'as envie d'envoyer des messages à tes parents pour dire que tout va bien, t'as envie de regarder sur tu t'as envie de... C'est euh, ça, euh, voilà. toujours le petit biais qui bien est là. Sûr. Euh, ouais, ouais. Et puis tu regardes si t'as mails importants, sachant qu'en août il se passe quand même pas grand-chose euh, ouais, professionnellement marqué. parlant.
0: Et du coup, maintenant que tu, tu l'as vite fait dit mais que tu attends un deuxième bébé, enfin oui, un, un premier, premier au sens propre... <rire> Est-ce que, quand même, ça a... ça a changé quand même les choses ou pas euh, Pour l'instant, c'est assez abstrait pour toi euh...
1: euh, Les trois premiers mois, moi, pas... tout le monde me dit, alors, tu les as vécu comment, tes trois premiers mois Parce qu'on dit toujours que la grossesse, les trois premiers mois, c'est compliqué. Euh, moi, le seul symptôme que j'ai eu, c'était j'étais hyper fatiguée. Et comme je suis une hyperactive, euh, ça m'a déprimée. Donc, je broyais un peu du noir. Et j'avoue que j'ai fait un peu un rejet en mode... Euh... Bon, je plus envie d'aller sur Instagram. Euh, je suis fatiguée. Euh et puis en même temps ça m'énervait d'être fatiguée donc j'étais vraiment euh, pas bien en me disant, euh... un contrôle, quoi. ouais je... tu as l'impression d'être hors de ton corps quoi tellement t'es épuisé et en même temps t'as pas vraiment de symptômes euh... tu vas faire tes échos mais il se passe pas grand chose dans ton corps donc tu sais pas enfin c'est un peu bizarre comme période ton... ton ventre il est toujours pas sorti tu peux pas le dire euh, donc euh... Tu te dis je suis épuisée mais j'arrive pas à me rendre compte que je suis enceinte donc euh, <rire> moi je vais où est le bénéfice <rire> ouais. donc du coup euh, je me suis dit euh... je me suis pas dit euh, ça y est j'ai un bébé ça passe en second j'en sais rien comment je vais réagir une fois que le bébé sera là euh... Ce que je sais, c'est que c'est que je suis quelqu'un qui adore bosser et j'ai pas du tout envie de lâcher euh, Anja et j'ai pas du tout envie d'arrêter de bosser professionnellement. J'ai plein de copines qui sont enceintes en même temps qui me disent oh, « on va avoir un congé maths ensemble ». Oui bah non en fait. Ah euh... Un, goût, quoi un <rire> congé quoi Un congé quoi Non, 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 moi je serais certes chez moi mais toujours sur mon <rire> lundi euh, avec mes mails et tout et et voilà c'est comme
0: ça que tu t'épanouis aussi en fait ouais, Donc
1: euh... pour moi je, je vois pas ma vie euh, s'il y a pas d'équilibre professionnel euh, personnel après oui. est-ce que je rééquilibrerais plus un peu plus personnel professionnel j'en sais rien je... tant que n'as pas tu le bébé voir, dans les bras quoi. tu sais pas comment tu réagis euh... ouais
0: ouais <rire> voilà, je <tu> comprends
1: <rire> on a hâte on verra mais mais honnêtement, on verra, on verra comment on sera avec un enfant, quoi.
0: Ouais. Et du coup, là, c'est quoi un peu tes prochaines idées, on va dire, dans les, bah, les quelques années à venir, si jamais as bossé un peu sur le, sur le dossier pour euh, Anja euh,
1: Me développer beaucoup plus commerciale commercialement parlant euh, à l'étranger. Parce qu'en France, j'ai envie de rester un maximum en direct pour, euh, parce que c'est mine à rien. On va être très transparent, c'est là où tu te fais de l'argent. Donc... Euh... C'est en direct, c'est là où tu te fais le plus de marge quand tu n'as pas les marges de magasin ou autre. En direct, tu veux dire en pop-up Oui, en pop-up sur mon site. Ah, d'accord, donc ok, parce que pour moi, le direct, ce n'était pas la vente en
0: ligne. Donc si, en si, fait. Si, direct,
1: euh, marque, euh, client.
0: D'accord, donc sans passer par un intermédiaire, des euh, ouais. de magasins, okay. euh, tout
1: ça. Donc je me dis, tant qu'à faire, euh, quitte à avoir des magasins, autant les avoir à l'étranger. Donc pousser euh, énormément euh, à l'étranger, essayer de développer la marque en termes de produits, peut-être. Euh... Mais de nouveau là pour l'instant je suis un peu bloquée, je suis pas styliste, je suis... on est que deux, on ne peut pas envisager d'avoir euh, beaucoup de produits une ouais. gamme complète de ouais. beachwear. Euh... Donc euh, Mais à terme, embauchée. tu voudrais être une gamme complète de beachwear. J'ai envie de rester sur, le... sur, euh, sur la... le beach parce que parce que Anja est connu pour les maillots et que Il plaise plaisent en tant que maillot et que pour l'instant, je me vois pas devenir une marque de lingerie, enfin j'ai pas j'ai pas une idée qui ferait que ma lingerie euh, serait euh, plus intéressante qu'une autre. Quoi. Ouais, ouais,
0: tu veux rester dans ton domaine de d'expertise ouais. pour l'instant et du passé. coup, il y a
1: plein de produits à faire autour de, de, de la plage. Et en plus, c'est un marché qui marche super bien. Euh les gens partent tout le temps en vacances au soleil donc... non mais c'est vrai c'est
0: dingue, on s'en rend pas compte enfin, moi j'aimerais bien partir à chaque vacances au soleil
1: mais... non mais tu vois en décembre il y a plein de gens qui partent plus à la montagne carrément, qui au soleil, ça par contre c'est vrai de beau la grisa, descen, de la grisa tout, qui partent euh, ouais. février, les gens partent en décalé euh, les vacances de Pâques enfin, les week-ends de trois jours ouais. euh, il voilà. et en ces plus c'est vrai top, comme il ouais. y a
0: l'attente on commande toujours un peu les maillots avant euh, dans l'optique de. ouais Bon écoute, j'ai une dernière question pour toi du coup, euh, qui est la question signature du podcast. Oui. C'est quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: euh, D'être heureuse dans ce que tu fais.
0: Droite au but, voilà. simple, clair,
1: droite au but. Quel que soit hein, ton pouvoir, hein, quel que soit si t'es heureuse euh, en étant avec euh, ton enfant, si tu es heureuse euh, en étant euh, directrice euh, d'une grosse boîte, si tu es heureuse en étant entrepreneur. Euh, entrepreneur, c'est pas la clé du succès, c'est la clé du bonheur. Hein. Chacun fait ce qu'il veut et chacun... Euh, à ses propres ambitions et sa propre vision de la vie et c'est juste d'être heureuse dans ce que tu fais et de l'assumer
0: voilà et trouver où ouais, est ce qui te correspond ce à toi te... en fait ouais, ce qui te
1: plaît vraiment quoi.
0: super bah merci voilà. beaucoup Alexandra d'être venue sur Empower bon, pour les personnes qui sont super curieuses là, de découvrir un peu tes maillots on les redirige où sur l'Instagram d'Anja peut-être sur, ouais, sur euh,
1: Anja Paris sur Instagram ou sur le site www.anja-du6paris.com ok voilà. bah j'ajouterai
0: euh, dans les notes du podcast pour super. pouvoir y aller directement à bientôt Alexandra à bientôt Merci beaucoup de vous être joint à nous pour cette conversation avec Alexandra. Si elle vous a plu ou si vous connaissez quelqu'un que cet épisode pourrait intéresser, vous pouvez le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux et vous abonner au podcast, car c'est ce qui le soutient le plus. Un grand merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'In Power.